Most, aki látja a képernyőt, az látja a címet is, hogy arról lesz szó ebben az elmékedésben, hogy miből tudhatod, hogy találkoztál Istennel. Úgy általában az ember miből tudhatja, hogy találkozott Istennel. Egy nagyon rövid bevezetőben elmondanám azt, hogy miért kisztem ezt a videót, ezt a felvételt. És szeretném kijelenteni már a videó elején, hogy ezt a, az elmékedést a legnagyobb önkritikával és alázattal szeretném uh, levezetni. Annak érdekében, hogy senkinek gondolja azt, hogy én valakit lenézek, vagy valakit meg szeretnék sérteni. Én vagyok a főbűnös, én vagyok a főkolompos minden bűnben, minden emberi gyarlóságban, minden hazugságban. Tehát egyezünk meg abban, már a videó elején, hogy én mindent magamra fogok vállalni. Itt, amiről szó lesz ebben a videóban, hogy nehogy valaki személyesen, vagy személyesen hát magára vegye ezeket a dolgokat, és nyilván én azt kívánom, hogy mindenkit ítéljen meg az ő lelkismerete, az ő Isten adta lelkismerete azokban a kérdésekben, amelyekről itt ebben a videóban szó lesz. Tehát azért készítem ezt a videót, mert én, amielőtt találkoztam volna az Úristennel, az ő élő valóságával, én azt gondoltam, amit feltehetőleg te is gondolsz, hogy jó haveri viszonyban vagy te Istennel, minden oké a ti viszonyotokban egymással, tehát hogy abszolút jó vagytok, nincsen szükséges semmiféle újításra, frissítésre, úgymond kibékülésre, akár ismerkedésre, beszélgetésre az Úristennel. Tehát én is azt gondoltam, amit a legtöbb ember gondolt, és az igazság az, hogy valamilyen mértékig ez még igaz is volt, Ugyanis a viszony jó volt közöttünk, már mint Isten is közöttem, de viszont eléggé egyoldalú volt. Tehát jó volt, mert én élveztem az ő szeretetét, az ő gondviselését, az, hogy ő nem akarja, hogy elveszítsem az életemet, hogy kárba veszem az én életem, az én lelkem. És ugye hát mindig is gondomat viselte, pontosan, hogy mint neked is. Bármilyen furcsán hangzik, hogyha még élsz, akkor tudjál róla, hogy neked is a mindenható Isten, a világ teremtője, az életszerzője a gondolat viselte, még akkor is, hogyha beteg vagy. Hidd el nekem, hogy még akkor is gondolat viselte, hogyha beteg vagy, és éppen nem vagy a legjobb állapotban, legjobb azban. Tehát a viszonyunk az ilyen értelemben volt jó, hogy én jól élveztem azt, amit én kaptam tőle ajándékba. De viszont egy oldalú volt. Tehát nem jellemezte az életemet az, hogy én Ráirányítottam az, az én figyelmemet, hogy minden inkább megismerjem őt, hogy, hogy megújuljon az életem általa, hogy növekedjek az ő ismeretében, és azt valamelyest meg is tudja mutatni az embertársaimnak. Tehát ugyanúgy voltam, mint te, én is azt gondoltam, hogy tökéletes a viszonyom az én jó Istenemmel, aki pontosan olyan volt, amit én elképzeltem. Na most akkor térjünk át a a témára, hogy miből tudhatod, picit ezt is személyesen is mondom, hogy nyugodtan a kérdés magadra veheted valamilyen mértékig, hogy, hogy ha kíváncsi vagy arra, hogyan nyerhetsz bizonyosságot arról, hogy te 
tényleg találkoztál az élő Istennel, akkor azt hogyan tudod megvizsgálni, vagy hogyan tudod azt leellenőrizni? Én elmondom, persze ezt nem kell elhinni nekem, de teljes meggyőződésem, hogy lesz néhány ember a hallgatók között, akik ezt meg fogják érteni, és pontosan tudni fogják azt, hogy miről beszélek. Miből tudhatod, miből tudhatjuk, hogy találkoztunk Istennel? És akkor most kapaszkodjál meg, mert jön a válasz a kérdésre. A válasz a kérdése az, hogy abból tudhatod, hogy találkoztál Istennel, hogy meglátod, te vagy a legbűnösebb ember az egész világon. Szerintem erre a válaszra senki nem számított, sőt, az igazat megvalva én sem számítottam erre a válaszra. Nem erre a válaszra számítottam. De viszont, amikor találkoztam az Úristennel, akkor megláttam, megtudtam, hogy én vagyok a leges, legbűnösebb ember az egész világon. Nem Hitler, nem Stalin, nem Jóska bácsi, nem a szomszédnéni, nem az anyósom, nem az apósom. Én vagyok a legbűnösebb, a leggonoszabb ember a világon. Te is abból tudhatod meg, hogy találkoztál az Úristennel személyesen. Akkor lehetsz teljesen biztos abban, hogy találkoztál vele, hogy megláttad, hogy te vagy a leges, legbűnösebb ember az egész világon. Mi van? Mégis hogy lehetséges ez? Teheti fel bárki a kérdést? Hogy lehetséges az, hogy pontosan ő a legbűnösebb ember a világon? Amikor az ember az ő szent jelenlétében van, képtelen mások hibáira, mások bűneire, mások hazugságaira gondolni, csak ő van ott, és a tökéletes akinek fényében meglátja, megláthatja, hogy ki ő valójában, vagy ki volt ő valójában. Így lehetséges ez. Nem tudom, hogy mennyire érthető, hogyha lesznek hozzászólások, kommentek, vagy kérdések, akkor megpróbálok válaszolni. De úgy gondoltam, hogy ennél egyszerűbben nem lehet ezt elmondani, hogy azért érzi az ember, ha találkozik az Úristennel, az ő élő valóságával, ugye a szent lélekkel, úgy mondja az írás, akkor ő azt érzi, hogy ő a leges, legbűnösebb ember a világon, nem Hitler, nem a hasfelmetszőgyek, nem a gyilkos, hanem ő. Én voltam a gyilkos, én voltam a bűnöző, én voltam a hazuk. Tehát én azt láttam, hogy én vagyok a leges, legbűnösebb ember a világon. Miért? Azért, mert akkor, amikor én őt láttam az ő valóságában, És hangsúlyozom, hogy nagy valakit ezt fireértse, hogy ilyen misztikus élmény ez. Valamelyes misztikus élmény is nyilván, mert nem egy rendhagyó, nem egy hétköznapi élmény. De nem vizuálisan láttam, hanem nem láttam a szemeimmel, de mégis valóságosabb volt, mint bármi, amit korábban láttam a szemeimmel. És amikor szemtől szembe voltam vele, úgymond idézőjelben, akkor én képtelen voltam mások hibáira, mások bűneire, mások hazugságaira gondolni. Csak ő volt ott, és én. És a tökéletesség fényében, az ő szentségének a fényében én láttam, hogy ki vagyok valójában. Igen, de jött egy kérdés mostan. És pedig az, hogy de hisz nem vagyunk egy formán bűnösök. Nem érezheti mindenki ugyanazt a bűntudatot? Mondhatná valaki? Igen, tehát emberi logika szerint ez a kérdés megállja a helyét, ez a feltevés megállja a helyét, hogy nem vagyunk egyformán bűnösök. 
De vajon akkor én mégis miből vagyok biztos abban, hogyha valaki találkozott az élő Istennek a jelenlétével, a valóságával, ugyanazt érzi, mint én, amit éreztem, és amit a legtöbb ember érez, hogy ő a legeslegbűnösebb, a legeslegsötétebb ember a világon. Annak ellenére, hogy nem vagyunk egyformán bűnösek, ez tényleg így van. Valóban nem vagyunk egyformán bűnösök, nem vagyunk egyformán rosszak, gonoszak, vagy vakok, vagy hazugok. Tehát az, hogy nem vagyunk egyformán bűnösök is, nem érezheti mindenki ugyanazt, azt az élményt, amikor találkozik Istennel, ez olyan, ez Istennel szemben olyan, mint azt mondani, hogy egy 190 centi magas ember közelebb van a naphoz, mint az, akinek a magassága csupán 170 centi. Érthető? Tehát lehet, hogy te nem vagy annyira bűnös, mint én, elképzelhető. Lehet, hogy sokkal jobb ember vagy, mint én, elképzelhető. De ez a tökéletességgel szemben, drága barátom, a tökéletességgel szemben, ez olyan, mint hogy azt mondanád, magadról, hogy te közelebb vagy a naphoz, mert 5 centivel vagy 10 centivel magasabb vagy, mint én. Nem tudom, hogy mennyire érthető a lényeg, de hogyha még nem elég érthető, akkor nézd meg a következő slideshow-t, a következő képet a képernyőn. Amikor az ember találkozik Istennel, nem azt látja, hogy vannak, akik néhány centivel kisebbek, mint ő, hanem azt, hogy Isten milyen nagy, és ő milyen kicsi, egyszerűen képtelen vagy arra gondolni, hogy valaki rosszabb, mint te, valaki kisebb, mint te, valaki csúnyább, mint te, valaki gonoszabb, mint te. Nem tudsz erre gondolni. Abban a jelenlétben, abban a találkozásban képtelen vagy arra gondolni, hogy a, a, a barátod, vagy a nem tudom én melyik valaki ott a gyülekezetből, vagy valahonnét a haveri körből sokkal gonoszabb, mint te. Nem tudsz erre gondolni. Egyszerűen képtelen vagy azt látni, hogy vannak rosszabb emberek, mint te. Mert te látod a tökéletességet, és a tökéletesség fényében látod saját magadat, és le vagy döbbenve. Le vagy döbbenve. És most jó figyelj, egy egyszerű kis példabeszéd jött Isten kegyelméből erre, hogy hogyan lehet ezt könnyebben megérteni, ezt a gondolatcsomagot. Egy őzikének nyilván kevesebb idő eljutni az egyik fától a másikig, mint egy hangyának. El tudod képzelni ezt? Az őzikének sokkal kevesebb idő eljutni az egyik fától a másikig, mint egy hangyának. Feltéve, hogyha a hangyának nincsen egy sasa hátán. Mert ha hangyának egy sas van a hátán, akkor lehet, hogy a megelőzi az őzikét az egyik, fa, egyik fától eljutásban a másikig. Tehát a, a, egy őzikének nyilván kevesebb idő eljutni az egyik fától a másikig, mint egy hangyának. De az óceánt, amely elválaszt két világot egymástól, egyik sem képes átúszni. Érthető? Tehát tegyük fel, te vagy az őzike, És aki sokkal bűnösebb, mint te, az a hangya. És a hangyának nehezebb megtenni 10 méter távolságot, sokkal több idő megtenni 10 méter távolságot, mint az őzikének. De viszont a, az embereket Istentől egy, egy hatalmas óceán választja el. Érthető? Tehát az őzikének is épp olyan nehéz átkelni az óceánon, mint a hangyának. 
Tehát mind a kettőnek lehetetlen átkelni az óceánon. Az őziken nagyobb, kevésbé gyenge, mint a hangya, ugye a hangya az gyengébb, kisebb, de mégis mindkettő képtelen arra, hogy átkeljen, átúszza az óceánt, amelyik elválasztja a két világot egymástól. Ugye ez egy képes beszéd, ez egy nyelveken szólás, metaforikus beszéd. Ugyanis a két világ az nem más, mint az elbukott emberi világ, amiben beleszülettél te is, amiben mindannyian beleszülettünk, és a másik világ a tökéletesség, a mennyek országa, amiről beszélt Jézus az evangéliumban. Így van mindenki, mint az őzike és a hangya, aki találkozott Istennel. A parton áll, az egy, tehát elírt a part az óceán partjára, a parton áll, és látja a végtelennek tűnő óceánt. De nem arra gondol, hogy mások még a partig sem értek el, hanem arra, hogy embernek lehetetlen az óceánt átúzni. Drága barátom, kedves ellenségem, Én, amikor találkoztam az élő Istennek a valóságával, akkor én pontosan ezt láttam. Én nem azon gondolkodtam, hogy te gyengébb vagy, mint én, te jobban meg vagy ti veszem, mint én, mert te vallásos vagy, meg nem tudom én milyen bajd van. Én ezen nem tudtam gondolkodni. Nem gondoltam arra, hogy, hogy te még nem találkoztál Istennel. Nem tudtam ilyeneken gondolkodni, hanem azon gondolkodtam, hogy igen, megláttam, hogy mekkora szakadék választja el az elbukott emberi világot a tökéletességtől. A tökéletes élettől megláttam ezt a parton, és azt mondtam, hogy én ezen az óceánon nem tudok átmenni egyszerűen, képtelenség átmenni ezen az óceánon. Ekép minden embernek szüksége van Isten kegyelmére, az ő segítségére, hogy átjuthasson a túlsó partra, még annak is, aki soha senki ellen nem vétett, tudom, hogy megbotránkozhatóan hangzik ez, még annak az embernek is, a Teréz anya vagy bárkinek, akit a világ jónak gondol, mindenkinek szüksége van Isten kegyelmére, hogy átjusson ezen a hatalmas, végtelennek tűnő óceánon, mert az ember nem tudná azt átúszni. Tehát mindenkinek szüksége van egy külső segítségre. És itten hangsúlyozom, hogy nem emberi segítségre gondolok. És akkor eljön, most, most elmondom a lényeget, hogy akinek füle van, hallja meg, és fordítsa maga hasznára, hogy Jézus azért jött, hogy a tanításával, a cselekedeteivel, a szeretetével megmutassa nekünk, miképp juthatunk át azon a vízen, amely Isten országát, a tökéletességet és az elbukott emberek világát elválasztja egymástól. Az elbukott emberi világot elválasztja egymástól. Ezt rengetegszer hangsúlyoztam már, hogy Jézus nem vallást alapítani jött a földre. Ő nem kereszténységet akart, nem buddhizmust, sem hinduizmust, sem kommunizmust, semmit. Semmit nem akart. Ő konkrétan az életével, a cselekedeteivel, a tanításával, ez a legfontosabb, a beszérével, a tanításával konkrétan megmutatta, hogy hogyan lehet ezen a végtelennek tűnő óceánon átkelni. És így a mellékelt álba is mutatja, hogy, ugye, hogy ott a vizenjárás szimbolikusan, mondom ezt, tehát nem konkrétan az ember átfut az óceánon, hanem szimbolikusan, ennek van egy nagyon fontos jelentése. És mindenki meg fogja ezt érteni, aki elolvassa az evangéliumot, és kéri Istennek a segítségét a megértéshez. A szavaival, 
a szeretetével és az önként vállalt áldozatával egy láthatatlan hidat épített a két világ közé. Ekép, akik megismerik őt, átmehetnek az emberi hiába valóságból, a menny örökkévalóságába. A kérdés az, hogy te megismerted őt, egyáltalán kíváncsi vagy rá, vagy sem. Elindultál már ezen a láthatatlan, de mégis valóságos hidon. Láthatatlan, de mégis valóságos, mert nem mindenki látja. Jézus maga mondta, hogy az ő tanítását nem képes mindenki megérteni, befogadni. Mert először gyermekké kell lenni ahhoz, megtört szívűvé kell lenni ahhoz, hogy valaki megértse az ő tanítását. Különben nem lehetséges sem egyetemmel, sem iskolával, sem vallással, sem papbácsival, sem néküle. Egyszerűen nem lehetséges. Csak annak lehetséges, aki gyermekké tudott lenni ő előtte, mint Mária a példabeszédben. Ha még nem látod ezt a hidat, ne csüggedj! Fontos tudnod, hogy neked ma még nem késő, neked most még nem késő. Hogy Nem tudhatod te most, hogy mit hoz a holnap számodra. Ezt én sem tudhatom. Senki nem tudhatja magáról, hogy mit hoz a holnap számára. De az teljesen biztos, hogy ma még láthatóvá válhat ez a híd a te szemeid előtt is. Hisz valójában sosem volt elrejtve. Isten többször mondtam így jelképesen, hogy a mindenható nem bujócskázik az emberrel. Ő nem bújt el. Csupán a szemeink látása romlott meg a világ káprázatától, és az érme hamis fényétől, a pénz hamis fényétől, a csillogástól. Tehát a híd az nem volt elrejtve sosem. A mi szemeink vakultak be, és a szemeink látását, hogy a vakoknak a látását visszahozza Jézusnak a tanítása, az ő beszéde, aki azt megismeri, alázattal meg tudja ismerni, be tudja fogadni. Az élet hídját bárki megláthatja, aki megtört szívvel és gyermegi alázattal Istenhez kiállt, és elolvassa Máté Márk Lukács és János evangéliumát. Elég. Hidd el, hogy elég. Sok filozófia van, sok okoskodás van, sok apokrif van, nem kell semmi. Ez a négy elegendő, mert ezt a négyet Isten meg tudja, hogy mond szentelni, meg tudja eleveníteni a te elmédben, a te szívedben, ha igazán érdekel téged a lényeg. Ebben a négy evangéliumban részletesen be van mutatva, hogyan építette fel Krisztus ezt a sokak számára láthatatlan hidat, és hogyan lehet átjutni azon az elbukott emberi világból a menny valóságába, a mennyei világba, ami létezik. Az első lépés az, hogy mindenki személyes tudomást fog szerezni arról, hogy valóság az. Az nem csupán egy, mit tudom, egy mese a Bibliából. Az valóság. De erről én senkit nem tudok meggyőzni. Engemet is az Úristen maga győzött meg. Emberfia nem tudott volna engemet meggyőzni. Mint ahogy van ez a bácsi, ez a román bácsi, ez a gavila bácsi, 13 óra a hullaházban, aki nem látta, mindenképp nézze meg. Nagyon szép bizonyság. Az öreg elmondta, hogy őt senki nem tudta volna meggyőzni, hogyha ő személyesen nem látja, akkor őt senki nem tudta volna meggyőzni. De jó hír az, hogy személyesen mindenki láthatja, de ehhez tényleg muszáj picit háttérbe lépni, hátralépni a vallásból, az emberi elgondolásokból, a gyurikből, a, az emberi mozgalmakból. 
Mert többször mondtam, és ezt nem rossz indulattal mondom, hogy a gyülekezetek, a vallások, a templomok nem oda viszik az embert, ahova bárki is szeretne menni. Igen, egy jó tanács az, hogyha elindultál, ne néz hátra. Ha elindultál, drága barátom, ne néz hátra. Mert hátul az van, ami eddig is volt. Az emberi vélemények, az emberi félelmek, a, a fenyegetőzések, az érzelmi zsarolások, hogy miért nem foglalkozol a vallással, inkább a templommal, meg a nem tudom mivel, a filozófiákkal, miért nem úgy csinálsz mindent, ahogy korábban csináltad. Ez van hátul. Ha elindult ezen az úton, el fogsz tudni egyáltalán indulni ezen az úton. Tudjál róla, hogy hátul ez van. És Jézus nem hiába mondta, hogy aki az ekeszarvát megfogta, ne nézzen hátra, induljon el, és szántson szépen elő, eléfelé. Mert hogyha hátra fog tekinteni, akkor teljesen biztos, hogy az ő szántása nagyon csúnya lesz. Nézzem, hogy van-e hozzászólás. Közben. Igen. Haló, haló, szia! Szevasztok! Szia minden! Kérdés nincsen, hozzászólás, köszöntés van. Üdv mindenkinek! Őszintén bízom abban, hogy érthetően meg tudtam mutatni, hogy tulajdonképpen miért érzi azt mindenki, hogy ő a legbűnösebb ember a világban, amikor találkozik Istennel. Tehát itt arról van szó, hogy az ember a tökéletességgel magával találkozik. És akkor ő látja az ő hiányosságát, az, hogy ő milyen picike, De viszont a jó dolog az, a jó hír az, hogy ő is a tökéletesség felé tarthat ezen a hidon keresztül. Aki ezt a hidat megismeri, vagy ezt, akinek a hit láthatóvá válik. Mert hogy azt mondta a mester, hogy, hogy áldalak atyám, hogy elrejtetted ezeket az okosok és az értelmesek, az okoskodók elől, és a kisdedeknek, a gyermekeknek megmutattad. Ők megértik. Minden gyermek megérti ezt, amiről beszélek. A felnőtt, aki már be van idomítva, tele van a feje vallással, emberi rendszerekkel, emberi elgondolásokkal, nincs ahogy megértse a lényeget. Egyszerűen nincs ahogy megértse a lényeget. És ehhez általában az szükséges sajnos, hogy az ember meg kell ütközzön. Én is megütköztem legtöbb ember ahhoz, hogy be tudja fogadni az igazságot, meg kell ütközzön. Egy betegség, egy bar- valamilyen trauma következtében az ember meglágyul. És amikor az ember meglágyul, akkor válik ő gyámoltalan gyermekké. És olyankor tud az igazságnak a, a magva beültetődni az ő szívébe. Ugye a betegség sokszor a szántás. Ez itt, ez itt mondtam már többször, hogyha valaki beteg, ne fusson egyből az orvoshoz. Főképp, hogyha nem egy súlyos problémáról van szó. Hagyja, hogy a kényszerbőjt, a kényszerbőjtben, mert a betegség az kényszerbőjt, megmutassa magát a valóság, az igazság, a mindenható Isten. Mert különben nem fogja megérteni. Hiába, én régebb azt mondtam, hogy el kell olvasni az evangéliumot, persze el kell olvasni, jó elolvasni azt, de a legtöbb ember nem, nem tudja azt megérteni. Mert aki a, a régi csomaggal próbálja azt értelmezni, emberként próbálja azt értelmezni, és nem úgy, mint gyermek, nem fogja megérteni. Csak belefogotta magyarázni, hogy ő nem ezt gondolta, hanem más gondolt, így gondolta, meg úgy gondolta. És nem fogja lényeget megérteni. Az okos emberek, az a, a földi bölcsek, a, az emberi okosság rabjai nem tudják megérteni Jézus szavait. Ez az igazság. Nagyon egyszerű, de mégis, mégis a legtöbb ember képtelen megérteni, mert annyira be van már állítva az ő gondolkodása, hogy nem tudja befogadni azt. 
Ezért fontos az, hogy az ember megüresítse magát. Azt mondja, hogy kész, elhagytam mindent, magam mögött hagyok mindent. Próbáltam mindent, minden emberi elképzelést, minden emberi elgondolást, csak nem működött. És akkor, mint gyermek, van nagyon szép példa, amikor Jézus bemegy Máriához és Mártához. Mária, amikor meglátta, hogy kiment be a házukba, abba helybe adta a neve, a fakan alatt, meg mindent, és leült az ő lábaihoz. És úgy hallgatta őt, úgy figyelt rá, mintha senki más nem létezne ezen a világon. Úgy hallgatta Mária mindent. Tudta, hogy az élet maga ment be az ő házukba. Márta meg nem vette észre. Ő futott, főzött, sütött, seplegetett, mindent csinált. Sőt, még megszitta Jézust, hogy hogy miért nem állítja oda Máriát melléje, ottan takarítani, meg főzni. És azt mondja neki a mester, hogy te Márta, Márta, hát az igazság az, hogy te nagyra törekszel, jóra törekszel, de, de csak egy fontos dolog van az egész világon, és Mária, a te húgot, a jobbik rész választotta. Ő jól döntött, mert ő észrevette, hogy az élet jött be az ő, a ti házatokba. Te nem vettel észre, te még mindig a palacsintával vagy elfoglalva. A falvédővel, meg a mit tudom, hogy a, a, a húsvéti bárányt boncolod, meg ilyenekkel foglalkozol. Nem vette észre, hogy az élet meglátogatott téged. És nagyon sok ember ugyanígy úgy el van foglalva a hétköznapi dolgaival, a mókuskerékkel, amelyik a temetőben végződik, hogy egyszerűen nem veszi észre, hogy az élet bezörget az ő házába. Sokszor, többször. És egyszer már ehhez a, el fog jönni ez a nap, amikor már nem fog bezörgetni. Azt mondta, azt mondja az Úristen, hogy kész, hát én zörgettem százszor, százerszer. Te nem akarod észrevenni az életet. Te megelégszel avval, amit mostanik kajáltál a világból. Tehát remélem, hogy érthetően tudtam fogalmazni, hogy mi a legfőbb bizonyíték annak, hogy valaki találkozott az Úristennel. Aki ezt nem így gondolja, az lehet, hogy, hogy, hogy másképp élte meg, de én azt tartom inkább valószínűnek, hogy az ember átveri magát, mert ő vallásos jár gyülekezetbe vagy templomba, de ő még valójában az élő Istenen nem találkozott, mert nincs ahogy, nincs ahogy az ember ne másképp gondolkodjon a saját dolgairól. Mert olyankor, amikor a, a tiszta fényben, a tiszta világosságban, amit a Krisztus lehozott a világba, akkor az ember meglátja magát, akkor, akkor, akkor nem tud ő arra gondolni, hogy igen, igen, de hát Jóska, ő még bűnösebb, mint én. Még többet hazudott, még többet lopott, még többet csalt. Nem, nem tudsz erre gondolni. Csak azt látod, hogy ott van a tökéletesség, és ott vagy te mesztelenül. Az elbukott emberi világban, a gyarló világban, a korlátaiddal, a, a, a butaságoddal, a, a tudatlanságoddal és mindeneddel együtt. És akkor válik nyilvánvalóvá, hogy, hogy milyen hosszú az, az út, amit meg kell tenni. Ahhoz, hogy az ember eljusson a, a, az úgynevezett Isten országába, mennyek országába. Őszintén bízom abban, valakit ez inspirált. Hogyha van kérdés, azt még később is fel lehet tenni majd. Esetleg egyelőre. Amen van itt meg. Haho, szia! És én is üdvözlök mindenkit. Jó egészséget mindenkinek. Szavasztok! Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Minden.